0: Fala, ah, negros, Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrar no nosso podcast, eu peço para você aí, nosso torcedor orinegro, nosso irmão orinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reis! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, Tor, dur, dur, durch, durch, Tor, 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 Dort! Dort! Und ja, vorbei! Wir rasten aus! Als Gelb sein Lied, Das mich immer bitte durch die Straßen zieht! Die a king é do rússia toca rua as bandeiras amarelas das arquibancadas está am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa singular mesa é virtual de hoje, estou apenas na presença, apenas por riquíssima presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Norte Brasil, Renan Areide. Boa noite, Henri, tudo bom com você?
1: Boa noite, Relito. Boa noite, galera. Poderia estar tá melhor, né?
0: Boa E quero saber por que poderia estar melhor, hein, Acredito que isso vai linkar com seu destaque inicial. Manda ver seu destaque inicial aí.
1: O que começa errado, termina errado.
0: Perfeito, né? E acredito que tem muita ligação em relação ao prato quente de hoje, né? Sem mais delongas aí, já vamos direto para o tópico. Que foi o jogo de agora há pouco, né? De Terminou aí mais ou menos umas duas horinhas atrás aí. Que é o jogo entre Ajax e... a uma horinha atrás, né? Corrigindo. O um prato quente é entre Ajax e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund e Ajax. Jogo né? realizado aí no Ciro, na Parque, né? O antigo Westphal Stadium. E é um jogo que ao meu ver, né, que nós sabemos o contexto desse jogo, dessa partida, no jogo de ida, no jogo de ida, tomamos uma cacetada, né? fomos goleado e foi aquele choque de realidade, até discutimos aqui no nosso podcast, né? conversamos bastante em relação a isso no podcast, e chegamos à conclusão que, que o jogo de volta, pelo menos deveríamos ganhar a partida, não precisava ser de goleada, mas ganhar a partida para levar a moral do elenco, para brigar ali na primeira colocação, para impor respeito, porque literalmente o Ajax desrespeitou o Borussia Dortmund dentro de campo, né, dentro das, da, das quatro linhas ali de forma alícita, ali, né, jogando bola. E era o um momento de devolvermos essa, essa, essa derrota, né, no caso, né? vencendo o Ajax. Só que aquela história, né, o jogo que poderia ter um final feliz virou um roteiro horrível. A começar, é claro, pela expulsão de Hummels, que ao meu ver foi expulso injustamente, quero saber a opinião do Renan, e ainda assim conseguimos fazer um gol. Mas depois disso, acabou. Virou um jogo de ataque contra defesa, de peças fraquíssimas dentro de campo, né? Questionáveis, inclusive. E aí é onde eu quero a análise do nosso querido Renan aí, né? Que com certeza vai trazer uma opinião até diferente da minha, né? Porque assim, o mais legal é que aqui nós temos opiniões diferentes, mas com o mesmo intuito, né? De achar soluções para o nosso amado Borussia Dortmund. Passa a bola para você, Renan.
1: é assim, antes da de, de gente falar com a bola rolando, né? Da atuação pífia do árbitro de hoje, né? Que influenciou no resultado também. É, o Dortmund, ele, para mim, ele já errou, o Marco Rose errou na escalação inicial dele, porque você tem o Malen no banco e você escala o Tiggs como titular, sendo que ele não fez jogo nenhum, nenhum jogo dele ele demonstrou que ele tinha velocidade, que ele tinha. É um posicionamento bom no ataque. É, ele não demonstrou que ele consegue ajudar o time. A gente já falou aqui que ele não é um jogador para o Dortmund. É, titular. Então o erro já começou na escalação. Porque o, o Ajax ia vir com um time completo. O mesmo time que jogou lá era o que ia jogar aqui. Então você conhece o Ajax. O Ajax já demonstrou lá em Amsterdã que é um time ofensivo. Que não é um time que que joga defensivamente ele vai para cima até porque é, é como a gente espera que os times joguem né? principalmente é, que essa é uma é, de ir para dentro e driblar uma grande característica do Anthony então o Dortmund já começou errado na escalação é, aí fala, aí fala ah, mas o DM ah, mas o Malen também não tudo bem o Malen não tá jogando não tá comendo a bola não tá indo bem mas pior que o Tiggs ele não é. O Mukoko não é pior que o Tiggs. isso a gente já cansou de ver, a gente sabe, mas o Rose preferiu colocar ele. E pior que isso, pra mim, é você man... é... não é você errar, é você manter o erro. Então começou o jogo, o Dortmund começou muito bem a partida, foram 15 minutos em que só o Dortmund jogou. É... Aí, após esses 15 minutos, o Ajax começou a jogar, mas não levava grandes perigos, né? Até que o Anthony resolveu mostrar o lado do ator dele, se jogou. Parecia que tinha tomado uma voadora, tinham quebrado a perna dele. E o árbitro expulsou o Rúmelis. E mesmo com a checagem do VAR, ele decidiu que ele ia manter o erro grotesco dele que foi mostrado nas câmeras. Todo, todo mundo viu, então ele preferiu manter o erro dele do que voltar atrás, porque o VAR tá aí para isso, e ele nem, nem olhar as imagens ele foi, então ele, ele realmente quis errar, ele não, não é que ele, ele achou, não, ele errou porque ele quis, porque ele tem o VAR, ele pode muito bem olhar a imagem, o segundo erro da partida foi esse, e aí... Logo na sequência, o Rose novamente, ao meu ver, ele erra, porque ele tira o Hazard e coloca... Quem ele colocou Não, não lembro agora quem entrou lá. Ah, foi o Pongra City, acho. Pra compor ali, mas... Ele não poderia ter tirado o Wolf, que mais uma vez tava fazendo uma péssima partida, porque o Anthony tava deitando e rolando em cima do Wolf o jogo inteiro. E foi assim, continuou sendo assim, inclusive o lance da expulsão se dá através de um drible que o Wolf tomou ali, que foi um drible igual mandei no nosso grupo lá, que parecia que era o pai e o filho brincando de futebol, o Anthony era o pai e o Wolf era o filho, porque o Anthony fazia o que queria. E num, logo depois da expulsão, né, o, o Jude sofreu um pênalti ali, que o árbitro também só deu. Porque ele... o VAR chamou, senão ia passar limpo também. E ainda assim, pelo que eu vi, nem cartão ele deu. Sim. Marco Reus abriu ali o placar e depois disso, o Dortmund parou de jogar. É, foi só o Ajax que jogou e era sempre a mesma jogada. Bola no Anthony, o Anthony vai até a, a linha de fundo, to faz uma tabela com alguém ali bola dentro da área. Essa foi a jogada do Ajax a partida inteira e deu certo. Porque o Marco Rose voltou para o segundo tempo com o mesmo time, errou, ele manteve o erro dele. E o segundo tempo ele esperou até os 75 minutos para... Pensar em mudar o time Só que aos 75 Já tava um a um o jogo, né? Que inclusive o gol do Dortmund Sai com a mesma jogada Do primeiro tempo inteiro Bola no Anthony, o Anthony vai até o, o come, a, a linha de fundo Faz tabela com alguém, cruzamento Aí o City desviou a bola Gol do Ajax Daí em diante, cara Aí o, o Dortmund é, Como a gente sempre fala Não não sabe não sabe tomar gol, né? Tomou o gol, o time desestabilizou e daí em diante para Ajax foi só questão de tempo para fazer o segundo, o terceiro gol. E assim, é para mim, desculpa, mas o Marco Rose foi covarde. Ele não gostei do da atuação dele, do que desde o início, né, não só Ah, mas tem que fechar igual falaram no grupo. Ah, mas tem que fechar a casinha com um a menos, tudo bem, mas se você fechar o time, você pode pôr o um malen. Você não precisa, até porque o Tigres não estava ajudando na defesa. Ele é lento. Teve uma hora que o Munier estava no ataque e o Tigres não. O Tigres estava lá na lateral. Então, ao meu ver, o Marco Rose teve uma estratégia covarde e além, claro, dos outros fatores. Externos, né? Que foi a arbitragem, é, o Dortmund perdeu com justiça mais uma vez. E pode se complicar e muito na Champions League, não porque não pela próxima fase pegar algum time forte, mas sim de conseguir chegar à próxima fase, né? Porque o Sporting é, ganhou do Besiktas e com isso ele chega à mesma pontuação do Dortmund. Então agora o Dortmund precisa lutar pelo segundo lugar e assim é, para mim desculpa mas o Dortmund não é uma equipe que tem que brigar pelo segundo lugar principalmente no grupo que a gente teve né não era um dos grupos mais difíceis então assim entendo que a gente tem um DM cheio e tudo mais porém é, nada contente com a atuação de hoje, com as substituições do Rose. Para mim foi um. Começou legal o jogo, mas. É, o... Como eu falei, o que começou errado, terminou errado.
0: Perfeito, Rei. Rei, assim, tudo que você falou para mim faz muito sentido, né? Porque, assim, como você bem disse aí. O Tigues, ele é um jogador que quando você está com um a menos, está ganhando o jogo, ele é um jogador que vai oferecer o quê? Absolutamente nada, porque ele não vai ser um jogador que vai conseguir fazer o pivô na frente, porque ele vai ficar sobrecarregado, ou seja, não vai segurar a bola, não vai ter saída rápida para o contra-ataque. E o máximo que ele vai servir é o quê? Usar a estatura dele, o tamanho dele, para tirar as bolas aéreas, as, as bolas alçadas do Ajax, que eles fizeram essa partida toda, né praticamente e seria ele, ele ajudaria nesse ponto, mas ofensivamente falando que seria a função dele não ajuda em nada. Então eu concordo muito com você em relação ao Mali. O Mali poderia ter entrado, né, já no já no segundo tempo, porque assim, o Ajax estava se lançando pro ataque, tinha muito mais espaço. Quando eles empatam o jogo, eles não precisam se lançar tanto para ataque, é só jogar normalmente, porque já normal, porque já tem mais número dentro de campo, então é só jogar naturalmente. Agora, perdendo, os caras têm que colocar mais jogadores do que propriamente naturalmente colocariam. Então, nesse ponto, eu concordo com você sim. Obviamente que é, sabemos que o, o Rose ele deve estar tá um, um, dois, três a passos à frente do, do Favre, por exemplo, né? Mas se errou, errou né? Se você enxergou que foi errado ali, eu concordo com você, é, tem, Temos que falar, não dá para passar pano, né? Se não dá para passar pano, sabemos os problemas esses que tiveram da arbitragem do Anthony sendo um verdadeiro ator, né? E é por isso que o jogador brasileiro é queimado lá fora porque faz esse teatrinho ridículo, né? O Rubens que é um Lorde jogando, como é um lord, né? Basta ver na Eurocopa o carrinho que ele deu no Mbappé na bola, né? Rúbeno jamais arriscaria um carrinho para ser expulso. Como é maluco? Né? Sabemos a, da qualidade dos nossos zagueiros.
1: Ele, o Rúbeno é um jogador que ele é um jogador leal. Você pode, assim, eu não lembro de um carrinho que ele tenha dado com, assim, com a força que o Anthony deu a parecer que ele levou.
0: Exatamente. E o é que acontece. Não é que o Rúbeno em campo garantiria nossa vitória. Mas garantiria uma partida justa, é verdade, uma partida igual. E até para quem torce para a Ajá, o Rússia Dortmund, você acaba estragando o espetáculo. Por quê? Porque vira um jogo de ataque contra a defesa. É um jogo chato de ver. Né? Estraga para quem é de fora a própria partida. Então o juiz foi incompetente. Incompetente por não ver o VAR. A equipe do VAR também foi incompetente também não ter falado: ó, é, se foi decisão de campo, mas ó, tem uma coisa errada, é melhor você ver. E foi incompetente por não conhecer o histórico. Um, do, da histórico da cultura do futebol do jogador brasileiro, que é de simular e dois, essa lealdade do Rúmeos. E agora vem um grande problema, Rê, que agora eu me questiono, será que nós vamos classificar nessa Champions League? Por quê? Porque o Sport venceu duas vezes o Besquitas e venceu bem o Besquitas. Vamos enfrentar os caras na casa deles. E aí, Rê, o que vai acontecer?
1: Olha, sinceramente, eu, eu já não tenho mais certeza não, viu? Porque, igual você falou, o jogo é fora de casa, né? Em casa a gente se matou pra ganhar de 1 a 0. Então, é é uma incógnita para mim, pelo menos é uma incógnita no momento se o Dortmund passa para Champions ou vai para a Europa League. Porque assim, o pensamento é continuar na Champions League, até porque a gente gosta de pensar grande. Mas infelizmente a realidade dentro de campo ela é outra, né? A gente é assim, levando em conta o jogo do Dortmund contra o Sporting no Signal Vai ser um jogo muito difícil, não vai ser um jogo fácil e é obrigatório vencer. É, não existe outro resultado para o Dortmund a não ser a vitória. Então, agora o time infelizmente não tem aquela gordurinha para queimar. Agora vai ter que jogar, vai ter que se matar 200% agora.
0: É verdade, né? E não, não tem jeito, né? Não tem jeito. E já é a próxima partida, inclusive, né? Deixa eu ver. É a próxima partida já da Champions League que vai ser dia 24 do 11. É só 24 do 11 aí.
1: É e a gente mata. ainda vai estar sem o Haaland, né?
0: Sem o Haaland. Jogando fora de casa, viu, Rê?
1: Sim, vai ser... Vai ser, um, assim... É, vai ser uma partida muito complicada, muito pegada, porque o Sporting, ele tá correndo atrás. Se a gente for parar pra pensar... É, o time que menos deu trabalho para o Besiktas foi o Dortmund. Porque a gente ganhou de 2 a 1 um só. O Sporting fez essa sacolada, o, o Ajax também. Então, é, se a gente for pôr no papel hoje, assim, pegar pelos resultados, o Dortmund é o terceiro time do grupo.
0: Sim, sim. E é, não, não, é que me falha um pouco a memória agora, né? Do riquíssimo, né? É, que você explanou em relação à partida, mas eu queria apenas destacar também um erro também que eu não faria se fosse o Rose, que seria quando o Hummels eu é expulso, ele tira o Hazard, né?
1: Sim, foi, é, eu falei sobre isso também. É. É. Pra mim foi um erro gigantesco. Eu teria tirado o Wolf ou o Tigres ali.
0: Tiggs, porque...
1: Né? É porque ali não. não para mim, não fez sentido aquela substituição. O Rasa levava o time para frente, né?
0: Exato, é, o, o Rasa tá em boa fase, né? O Rasa tá correndo por dois homens, aí enquanto o Tigres não tá correndo nem por ele mesmo, inclusive o Tigres é o tamanho de três homens, né? E em função disso, que ele é pesado, ele não corre. Então fica o erro evidenciado aí, né?
1: Sim, e assim, outra peça para mim também que não não tá me descendo na garganta, é o Witzel, ele tá errando demais, tá não, não sei, cara, a gente já falou dele, mas pra mim o futebol dele se perdeu, não sei o que aconteceu nessa lesão dele aí, mas ele tá muito abaixo do que ele pode render. É
0: verdade, né, o Witzel tá muito abaixo... Né, também concordo concordo que outras peças do meu campo estão abaixo também na verdade em alta que nós temos hoje são poucos jogadores né a começar pelo nosso goleiro né até fazer uma observação aí do nosso goleiro aí né que a Renata né a mulher pela qual meu coração pertence né ela elogiou falou nossa não é por nada não e tal com todo respeito mas esse goleiro do Borussia é bonito hein? eu sei que é bonito viu Renata eu sei que ele é muito bonito não só falar não, não
1: precisa...
0: eu tenho essa percepção
1: realmente hoje olha hoje assim não hoje só né Acho que é o um melhor, do. a gente vai falar daqui a pouco, mas fosse pra ressaltar alguma coisa seria o Cobel, porque, cara, eu vi até no Twitter, uma pessoa tuitou falando que nem Noé carregou tanto animal quanto o Cobel carrega.
0: Caramba, cara aí, hein, ah, tá que nem você lá naquela história do camarão lá da onda, né, e na verdade, <risos> dessa vez o Borussia Dortmund tinha um camarão, né, Daí a onda levou, né.
1: Sim, dormiu, né dormiu e dormiu pesado.
0: Dormiu pesado, perfeito. Agora eu vou falar uma coisa pra você ainda nessa partida contra o Ajax aí. É, dá pra destacar alguém positivamente de ambas equipes, tanto do Borussia Dortmund quanto do Ajax? O Ajax, cara, sinceramente eu peguei bronca do Ajax, então eu tô sem meio que paciência pra falar do Ajax, até discutir com o torcedor do Ajax agora há pouco, um grande amigo, manda até um salve pra ele, David. Salve, David. Mas tô de saco cheio do Ajax, cara. Mas um destaque aí que você traz, consegue trazer?
1: Olha, do Ajax é... Eu traria o ator Anthony, né? Que apesar daquela cena ridícula dele, foi o que mais deu dor de cabeça, mais pegou a bola e foi para dentro do Dortmund. Então eu deixaria, a, pela parte do Ajax, ele apesar daquele lance em específico, né? E o Dortmund, eu acho que eu colocaria o Cobel mesmo, porque não tem muito do, o que fazer. É então, um Cobel com uma menção ao Jude.
0: É, o Jude sempre dando muita raça ali, né? O Jude me lembra muito os carrinhos dele, né? É, Devido guardar as devidas proporções, O Steven Gerrard, a raça que ele tem de ir para uma pont fazer aquele box-to-box, -box, né? Que é da, de área a área, com carrinho, com, com vibração. Cara, o Bellingham tá caindo assim na minha admiração pra caramba. Até pensei em comprar a camisa dele, mesmo sabendo que um dia ele vai embora do Borussia Dortmund, né? Que é o que acontece, né? Que aí é uma outra discussão, né? Outra discussão, é. que, inclusive, com o nosso grupo lá, lá, de gestão de clube e tudo mais, né? Mas, enfim...
1: Infelizmente, a gente sabe que hoje o Dortmund é tem craques passageiros, né? O Dortmund é um ônibus.
0: Exatamente, né? É um ônibus, né? o jogador é o passageiro e um dia ele vai ter o local dele, ele vai descer, né? O ponto final dele ali.
1: Infelizmente.
0: Na verdade, não é ponto final, na verdade é a baldeação, né? Ele faz a baldeação.
1: É, ele faz a baldeação.
0: Exato, né? Esse que é o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund virou... O metrô da linha vermelha ali desceu, na, parou na sé todo mundo desce.
1: É, é bem isso.
0: Então, ah, beleza, então. Então é isso aí, né? Esses é destaques aí. Estou bem curioso para saber o que o Ajax pode proporcionar ainda para a Champions League, né? Porque é um time bem arrumado, é um time muito bom. Não sei se é, é melhor time do que aquele time que chegou na semifinal. Acredito que aquele time da, da semifinal que perdeu para Tottenham tinha mais um pouco de glamour, né? Porque tinha ali um De Jong, um De Lee, um pique em alta, né? o próprio estava em alta, mas eu, o técnico era o mesmo, agora não sei se era o mesmo técnico não, me corrija, não sei. Eu
1: acho viu? que era o mesmo técnico, sim.
0: Derrague, né, é verdade, bom técnico. Sim. E gosto muito dessa zaga deles aí, o Timber e o Martínez, coisa que nós não temos, que são dois zagueiros rápidos, né, e bem...
1: Você ah, falou do Martinez agora, o que ele tentou entregar o jogo para o Dortmund hoje, o Dortmund não quis, foi brincadeira, viu.
0: Também, exatamente, né? Também Eu
1: até passar. falar, né? A gente falou do Jude, mas não pode perder aquele gol que ele perdeu de cabeça, cara.
0: Ah, não, não pode. Não
1: pode. O gol tava aberto, sem goleiro nenhum ali. Não
0: pode. E aí o, o gol dele acaba definindo, inclusive, a partida, né? Mas, enfim. Então, bom, essa é a nossa análise aí, Aurinegos, né? Vocês podem colocar nos comentários, discutir no grupo do WhatsApp, do Instagram, se vocês quiserem, né? Se estiverem aí na os amigos aí, porque é uma partida pra, né? para se refletir, tá difícil nessa situação, eu acredito que para passar porque o Borussia Dortmund é mais time que o esporte mas a questão é, qual que vai ser a circunstância qual que vai ser o contexto vários jogadores lesionados arbitragem né? um monte de coisa pode acontecer, mas se for na bola, acho que tá Borussia Dortmund acho, vamos ver daqui a algumas semanas né e continuando aqui, né? agora vamos adentrar aí o nosso quadro giro pela UEFA Champions League, né onde nós trazemos o ataque das partidas em relação a essa rodada de Champions, é que foi bem interessante, né? Eu acredito que foi bem, bem legal aí. Né? E He, você quer começar trazendo algum destaque? Aí, pode trazer mais no destaque aí, porque como hoje estamos com a ausência do Breno, mandar um salve pro Breno né que não pode estar presente, o Lúcio também, por questões profissionais. Se quiser trazer mais no destaque aí, fica à vontade, o Rê.
1: Olha, Trazer aqui, né, um, um dois jogos Então, vamos lá De ontem eu traria primeiramente O do Barcelona e Dinamo, né O Barcelona ganhou por 1 a 0 E com o gol do, Mu, do Mucocó Do Ansufati, recebeu a 10 Do Barcelona e não tá sentindo Peso nenhum da camisa, né Tá conseguindo fazer Bem o pelo, pela camisa né Um bom jogo, né um bom jogo, entre aspas, né? Porque tá, tá feio o futebol. E de hoje eu traria o jogo ali do Leipzig versus PSG, que foi um 2x2 ali. E sem Lionel Messi, né? O PSG. E o Leipzig conseguiu aí, no apagar das luzes, o empate, né? Numa cobrança de pênalti, se eu não me engano, foi... Acho que aos 92 minutos de jogo o empate. Então... É, PSG com todas as suas estrelas vai tropeçando e mostrando que não é só de nome que se vive, né? Porque atualmente o City é o líder do grupo, o PSG é o segundo e o Leipzig que empatou é o último colocado do grupo, com apenas esse ponto de hoje.
0: Verdade. E só para complementar, antes você trazer o próximo destaque, né? Esse grupo A tem uma City com 9 pontos, PSG com 8, Bruges com 4 e o Leipzig com 1. Ou seja, o Leipzig não classifica mais, mas ele pode talvez beliscar uma vaga de Liga Europa, depende de resultados. O Bruges pode classificar. Se vencer o Leipzig e vencer o próprio PSG, né? E o PSG perder para o City, ou seja, é uma matrefa bem mais difícil. Acho que não vai dar certo. Acho que o que encaminha nesse grupo aí é o City primeiro e o PSG em segundo. Né, pegando o um adversário de primeira colocada ali, né? E já caindo né na minha torcida que oitavas de final.
1: <risos> Olha, eu não sei se é bom ou ruim isso, porque, assim, a gente pode terminar em segundo, né?
0: Sim, é Mas a gente termina... É, é então, mas você preferia pegar quem? O City ou o PSG?
1: Hoje, eu preferia pegar o PSG. Hum, é. Assim, porque eu... Pelo menos para mim, é, o City hoje joga mais que o PSG. Apesar do PSG ter nomes de mais glamour, mas eu preferia um PSG. Eu acho que a chance de se classificar seria melhor com o PSG do que com o City.
0: Perfeito. E é que o City é mais conjunto, né? E eu vou te falar uma coisa, viu, cara? O Marre tá jogando no City hoje, se o Neymar tivesse que o Mahrez estivesse jogando o que o Marre tá jogando, nossa, a mídia tava falando que o cara era o melhor do mundo. O é aquele que merecia mais, né? Que não, ninguém fala nada.
1: Exato, o é aquele cara... É o mineirinho, né? Exatamente. Um outro destaque aí, Rê o outro destaque foi o do Barcelona, da vitória de ontem, que ah, é a vitória dele, do Barcelona, deu uma sobrevida pro time ir à próxima fase, né, porque o Benfica perdeu do Bayern, o Bayern já classificado pra próxima fase, e agora o Barcelona depende dele para ir pra próxima fase, né.
0: Legal. E, hey, só fazer uma pergunta pra você. Essa aqui vai fugir um pouquinho aqui, mas eu vi a escalação do Barcelona. Gosto muito de reparar em jovens promessas. Eu vi um tal de Nico Gonzalez. Você conhece esse garoto? Meu campo do
1: Barcelona. O Nico Gonzalez eu não conheço pra te falar sobre ele, mas o Barcelona tem escalado bastante promessas da, da base, né, pra jogar. Entendi. É, um, é um elenco que, assim, dá pra gente acompanhar e buscar, assim, futuros, né?
0: Perfeito, e... Eu gosto de ver muitos jogadores promissores, né? E vamos lá. Bom, meu destaque aqui da, da UEFA Champions League, né? Vou trazer três, tá? Vou matar logo a pau aqui. Atalanta contra Manchester United. Mais uma vez, Cristiano Ronaldo fazendo gol no final. Marcou dois gols dessa vez, né? Um deles, acho que foi dois golaços. que Foi né? um de primeira de fora da área, o segundo gol, no caso. E o primeiro numa jogada bonita ali, mas não tem jeito, né? O Manchester United é o, que, é o que sofria o nosso Borussia Dortmund no passado, né? Tinha valores individuais bons, mas um no coletivo muito fraco gostando do trabalho do seu técnico e o Atalanta, né? Sempre fazendo grande aí, é independente né? de quem seja o seu adversário. Eu gosto muito do Atalanta. Um outro destaque aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não tem como não falar do grupo da sorte, né? Que é o grupo que eu achei mais engraçado essa UEFA Champions League. Né? Tivemos a parte da 11 do Wolfsburg contra Salzburg, onde a promessa ADM, né? Que é o é aquela menina, né? Aquela menina, ou aquele menino né? da balada, todo mundo, né? Né, que todo mundo vê, que todo mundo tá afim né todo mundo quer chegar e não tem coragem né, Ou chega e levam um fora, fora né? E ele no fim não jogou tão bem ontem Perdeu uns gols na cara, via a partida do Rostov contra o Salzburg Mas o Rostov venceu por 2x1 né, Com gols de duas promessas alemãs aí, né, Que é o Baku e o Inimesha, né? Inimesha, Inimesha. E esse Inimesha ele é interessante Ele é travante ele é alto 1,35 m de altura, um cara que é fazedor de gols né, a torcida do Rosto não está assistindo só dois do Verg Rocha. Só para informar, é um, um cara interessante. Viu? Olharia bem ele no mercado aí. né E outro destaque aqui também é. Ah, não, é três destaques é né? assim. Né? E o massacre de, de Liverpool, livre para o Atlético de Madrid. Foi praticamente um massacre, porque foi 19 chutes a 5, né? sendo 6 a gols e 0 do Atlético de Madrid a gol. Mas tem um adendo também né que o Felipe, zagueiro Felipe, foi expulso aos 36 minutos. Ou seja, mais uma vez, Liverpool para o Atlético de Madrid. Protagonizado por uma expulsão né? Uma expulsão que com certeza influencia muito na partida, sabemos disso Mas o Liverpool não tomou reconhecimento disso E enfiou 2 a 0, o placar não condiz com o jogo né? Foi um massacre ali, o Liverpool ficou em cima do Atlético de Madrid direto Direto E parece, agora só fazendo um parênteses aqui, parece que o encanto do Sheriff terminou né? Porque eles perderam o Internacional para o 3 a 1 né? O que complicou eles na classificação e do grupo
1: é, parece que aprenderam a jogar contra eles, né? Porque, mas assim, apesar disso, se eu vou pegar aqui rapidinho, ó. olhando aqui, eles ainda têm uma sobrevida, né? Por enquanto, eles estão indo para a Europa League, pelo menos.
0: Pelo menos, né? Ainda vem franco com o Real Madrid, acho difícil ganhar do Real Madrid
1: e também vai ter. É, é que assim, digamos que... Eles acordaram, né? Porque as primeiras rodadas para eles foram um é um sonho que o torcedor viveu, o dirigente e, e agora está voltando a entre aspas normalidade, né?
0: Exatamente. Agora só para fazer um parodiano aqui todos os grupos aqui, só para resumir no grupo A, por exemplo, City e PSG praticamente classificados, o Brujo de Briga mais aí copo. o grupo B é curioso porque temos o Lírio com 12 pontos É você tem Porto, Atlético de Madrid e Milan Porto com 5, o Atlético com 4 e Milan com 1, um. ou seja, todo mundo pode, pode classificar nesse grupo, mas por isso pro Milan, eu acho, acho veja, acho que o Atlético de Madrid tem é mais punch do que o Porto você também acha isso?
1: eu também acho, concordo plenamente
0: Perfeito. Aí, o nosso grupo C, nós já comentamos aqui. Grupo D, encaminha-se para Real Madrid e Inter. Quero falar um pouco do Real Madrid depois, mais especificamente de um jogador. Vai estar depois. É, grupo E, né? É o Bayern de Munique disparado, classificado. Aí tem o Barcelona e Benfica que vão brigar. Acho que é a briga. Acho que o jogo direto vai ser um grande jogo, viu, Benfica e Bacalhau. Aliás, Bar só,
1: só rapidinho aqui, né? Falar que o, o rapaz, o senhor que diz que. É, mudou o futebol brasileiro, tá, tá sofrendo contra o Bayern, né?
0: Ah, é verdade. Tá, tá, tá sofrendo e tá sofrendo muito, né? Tá sofrendo muito. Né? Para quem não conhece aí, né? O contexto, o Jorge Jesus falou que foi o Messias do futebol brasileiro, né? Ele mudou completamente, né? Foi, existe um futebol brasileiro antes e depois dele, né? E, tá, e tomou um massacre, né? Não viu a cor Aham. da bola.
1: Acho que ele tá precisando renovar esse futebol aí lá na Alemanha, então, né? É verdade. Porque se eu não me engano, foi, ao total foi 9x0 pro Bayern, né, nos dois jogos.
0: Não, ele fez dois gols ontem ainda. Né?
1: Dois, é, então foi. Acho que foi 9x2 ao total, né? Porque. Assim, é, Só rapidinho, aproveitando que a gente tá nesse grupo também. É o que eu falei no grupo, a gente fala tanto da nossa defesa, mas a defesa do Bayern também não tem, não tem sido boa, né? Só que a diferença é que o Bayern tem uma, um, um ataque mais letal do que a gente, né? Eles têm peças de mais qualidade que são letais, infelizmente.
0: Infelizmente, né não adianta a galera se eludir porque o Bayern tomou uma goleada do Gladbach Méritos total pro Gladbach Eu vi muito muito muita galera da comunidade da Bundesliga Menosprezando a goleada do Gladbach Que foi o Bayern que perdeu e não foi o Gladbach que ganhou Tome vergonha na cara vocês aí, tomem vergonha aí na cara Não, não tirem mérito de ninguém né Nós somos daqui dos dois Borussia Dortmund Então não estamos tirando o mérito do Ajax né A galera fica com essa, com essa patifaria aí mas, independente disso, o Bayern conseguiu né, se reerguer e goleou, mostrou, mostrou dentro de campo né, a resposta aí que, que o provavelmente queria. Né? E continuando aqui, o grupo F aqui está bem disputado, o United, Vila Real, Atalanta e Young Boys, né? 7-7-5-3, né, respectivamente, né, os pontos. Acho que vai ficar entre Manchester United e Villarreal, acho. Esse grupo vai ser decidido na, decidido na última rodada, fato. Tá? Porque o próximo jogo já é United e Vila Real. O Grupo G, um que
1: grupo, é o Grupo É um grupo forte, né? Eu não, eu não imaginava que seria tão, for... tão equilibrado assim.
0: É forte, mas é forte porque, assim, o Manchester que tem um grande elenco, né? O, o Vidya Real também tem um ótimo time, né? Que tem, inclusive tem um jogador que eu gosto muito, que é o Danjuma, né? que é um holandês, joga pela ponta ali. É um jogador que eu gostaria de ver no Borussia Dortmund, inclusive, né? Por que não, né? Mas, enfim, o Atalanta que sempre dá trabalho, né? O Young Boys, que é importante aí, né? Que é o azarão. O grupo, o grupo G É o, o grupo mais engraçado Porque é o grupo, o grupo da sorte lá né? Que tem o Salzburg, Lille, Wolfsburg e Sevilha né? O Salzburg com 7 Lille com 5, Wolfs com 5 e Sevilha com 3 Ou seja, tudo pode acontecer também
1: É, é um grupo que, que também é equilibrado Mas assim um é, é, sim Mas eu acredito que o Wolfsburg Ainda pode beliscar Em segundo lugar do Lille Agora o, o grupo mais. O Salzburg eu acho que fica em primeiro mesmo.
0: Salzburg, e você apostou no Lille, né? Eu, eu tinha apostado no Wolves.
1: Não, é, é, eu apostei no Lille, tá certo.
0: É. Eu no Wolves, o Sevilla, O Sevilla é que tá decepcionado. O, Sevilla, o Sevilla, que em tese, né? Ter, Teria um dos favoritos do grupo, né? E o grupo H aqui nós temos aqui. a Ju... ah, Esse grupo é o grupo mais fácil de todos, né? Juventus e Chelsea. Juventus com 12, Chelsea com 9 e
1: Zenit com 13. O Juventus cara. já tá classificada também.
0: É, acabou, esse acabou. Esse grupo aí tá uma babaca. É, né?
1: Esse grupo a gente, desde o começo, já sabia quem passava, né?
0: Exatamente, né? Esse grupo aí não tem não tem segredo, não tem mistério, né? Não tem mistério.
1: Bom, agora eu vou... tá aí só de saco de pancada mesmo.
0: Exatamente, o Malmo só... Como, né? Figurante ainda, né? sem chance. Até um figurante faria mais do que ele. Então é isso, né? Esse foi o giro pela UEFA Champions League. E agora nós vamos né, entrar aí na, na pauta da Bundesliga, né? A Bundesliga, aquilo da Bundesliga aí. Né? Falar brevemente da, da Bundesliga, porque não, não tem jeito, né? Que assim, é que o sentimento que eu tenho, né? Sempre que a gente faz podcast, não sei se é o seu sentimento, vê. Né? Porque coincide, né? Tipo, quando tem jogo de Copa, de Champions, né? Aí tem a Bundesliga, nós vencemos o jogo da Bundesliga. Aí perde na Champions. Aí parece que a gente fala um pouco mais desanimado da Bundesliga. Natural, né? Porque foi, já foi sábado, né? Tá, tá um pouco mais frio. Mas a realidade é que nós vencemos o Colônia. Né? Acredito que foi uma lição de casa feita. Não dá pra perder pro Colônia. O Colônia é um time muito limitado, por mais que esteja na melhor tabela, né? E eu acredito que, assim, né? Vencemos ali com o gol do Rasa, né? Com o cruzamento do Bellingham. Depois com o cruzamento do Brandt e o... Tiggs, né? Fiz um gol de cabeça, né? Porque é a única coisa que ele vai fazer é gol de cabeça pelo altura. Não tirando o merda dele, belo gol, gol é gol. Mas a pergunta que eu faço é, He, é independente desse, desse resultado, né? Nós estamos em segundos na segunda Bundesliga, você até postou uma tabela só de outubro, né? Onde nós postulamos a primeira colocação, se pegar só os resultados de outubro. A minha pergunta é, é questão de tempo para a esperança se manter ou o sonho pode ser de fato real, o sonho da Bundesliga? Porque assim, quando eu digo... É, se é questão de tempo, porque já em dezembro nós vamos enfrentar o Bayern de Munique e aí vamos enfrentar o líder do campeonato provavelmente e é quando nossa esperança ela se renova ou ela se destrói quero a sua opinião
1: hein? olha assim é, eu acho que essa esperança vai depender do que o Dortmund vai fazer até chegar esse jogo contra o Bayern de Munique né? é, o Bayern de Munique se a gente mantiver essa sequência de vitórias é, pode ser um, um jogo que não afaste a esperança, né? Então, é, eu acho que a gente vai depender muito do que a, vai acontecer nesse mês de novembro, né? Porque, olha, é, bom, a gente tem, tem alguns jogos aí que vão ser um pezinho, no nosso. umas pedrinhas no nosso sapato, né? São aqueles jogos que a gente não pode se dar ao luxo de perder, né? Porque o Dortmund ama fazer isso. E agora, é, principalmente esse jogo de sábado. Sábado a gente enfrenta o Leipzig. Aí depois tem uma semana aí de data FIFA, né? Aí a gente recebe o Stuttgart. E no fim do mês a gente via viaja para enfrentar o Wolfsburg. Então são três jogos que o Dortmund precisa ganhar. Não pode perder nenhum deles. Porque aí você chega com um, um, um patamar um pouquinho acima para enfrentar o Bayern. E o resultado desse Dortmund e Bayer Bayern talvez não faça é, um estrago tão grande do que, vamos supor, o Dortmund perder algum desses jogos agora nesse mês e o Bayern se distanciar mais. Porque aí, é pensando no pior dos cenários, se o Dortmund ganha, faz todos os pontos necessários e o Bayern também, Aquele, hoje a gente tem a diferença de um ponto, então se a gente perde do Bayern, vai para quatro, não é uma diferença tão grande do que se o Dortmund é, perde antes, né?
0: Perfeito, Rei. Hey, e também vale lembrar, Rei, hey, que nessa rodada aí você bem lembrou, né, que nós vamos enfrentar o Leipzig fora de casa, um adversário bem duro, mas o Bayern de Munique vai receber, na sua casa, o Freiburg, está na terceira colocação e está em uma ascensão muito boa, está muito sólido o Freiburg, né? E é a melhor defesa do campeonato alemão, tomou sete gols até o momento, tendo destaque aí, né, vou até trazer o nome do cara aqui, mas é Scholebeck, Scholebeck, alguma coisa assim é nome dele, eu não sei pronunciar, peço perdão para nossos olhinegros que eu não sei pronunciar o alemão, por mais que eu peço um time alemão, mas não sei pronunciar, mas é um zagueiro que tá em ascensão aí, né, deixa eu ver se o nome dele é esse mesmo aqui, se eu acertei aqui, exatamente, é Schole, enfim, o algo do gênero, é o destaque do time, né? E vai dar trabalho, eu acho, esse, esse Fribe. A esperança também tá aí, né, É,
1: Espero que eles consigam dar essa ajudinha, né?
0: É verdade, essa ajudinha que seria de grande, de grande ajuda, como você falou, né? Que a Bundesliga, muitas vezes, é decidida é nos detalhes que nós perdemos pontos para times de baixo da tabela, né? E não, não diretamente no confronto com o Bahia É claro que vencer o Bayer dá moral. Né? É, confronto direto Mas o problema é que muitas vezes Nós perdemos ponto pra galera lá de baixo E um o Perigo mora aí, né? Perigo mora aí, exatamente, né? Entra a maçã do Camarão lá que você, você fala do seu ditado aí. E a classificação da Bundesliga no, no presente momento é que é o Bayern de Munique com 25 pontos, o Borussia Dortmund com 24 pontos, o Freiburg com 22 pontos na terceira colocação, o Leverkusen que tá crescendo agora com 17 pontos e o mais se mantendo na quinta colocação com 16. O Wolfs né? Que perdeu seu técnico, mas já ganhou a primeira partida, né? Quando, agora que ganhou a primeira partida, deixa eu ver se ganhou aqui, não tô lembrado, né?
1: Se não ganhou, não né?
0: ganhou? Não, é. não, eles ganharam, na verdade, eles ganharam do, do Salbo, né? E eles perdem pro Freiburg quando acho que o Van Bomba é demitido. Verdade. E aí, agora com um novo, um novo trabalho técnico, né? Porque né, tava perto o Van Bomba não tava conseguindo dar a liga pro time. Aliás, faço um parênteses aqui, nunca gostei do Van Bomba como técnico. É que ele treinou o PSV, ele sempre achei ele até como jogador um pouco soberbo, né? inclusive acho que ele arranjou até briga no Barcelona com alguém lá, não lembro foi com Chávez, não sei. Enfim, Van bom né? até quando era jogador de futebol. E na zona de descenso aqui, né, Gr Grotfurt, né, um, um pontinho, né, o Arminia com cinco, o Ausbuk com nove. Uma coisa que a Bundesliga me chama atenção, eu rei, não sei se você concorda comigo, é que os times Debaixo da tabela do rebaixamento, ali eles são de rebaixamento mesmo. Eles não pontuam a não bundesliga desliga. Comparado à Premier League, eu acho que os últimos colocados ali não estão tanto trabalho, não, cara. Tipo, o Grossfield com um ponto cara, dez jogos é muito pouco.
1: É assim, se a gente for parar para pensar, é, tá tendo isso mais nessa temporada, né? Porque na temporada passada não era bem assim. Inclusive, até a gente tem times na Bundesliga que, pra mim, só iam vir de passagem. Que é o caso do Union Berlin, o caso do é. Arminia, né? Que, pra mim, eram times aí que só iam fazer uma passagenzinha, Tipo, essa aí do Trevinho, né?
0: Ah, é verdade, né? É, o Union Berlin, é, o Union Berlin já tá se tornando característico na Bundesliga, né? Ele já tá... ele subiu e não caiu mais. Isso é bom.
1: Sim, é... É, é bom porque, assim, a gente. São times. É, legais de se jogar contra, né? É verdade, né? Eu gosto, assim. Eu, eu gosto muito de. Em jogos que o Dortmund joga fora de casa, prestar atenção no estádio e na torcida deles. Desses times, entre aspas, menos conhecidos, né? Porque são torcidas muito apaixonadas. Aqueles estádios mais estilo caldeirão, né? menos arena mais caldeirão, eu gosto muito disso.
0: Verdade, uma observação, né? vale se destacar isso né? porque a Bundesliga, quando falamos de Bundesliga não está resumido somente ah, o Bayern venceu nove vezes lá e pro isso lá tem tá uma bosta, não, não é isso tem o entorno, tem o estádio tem a organização, tem a torcida tem o fator de clube ter que revelar jogador porque não tem um aporte financeiro que tem uma Premier League, por exemplo né? então é um campeonato bem gostoso bem divertido de ver, é claro que nós como torcedores do Borussia Dortmund não podemos contentar em ser vice-campeão, não pode né? Mas é a questão que passa por cultura do próprio alemão É que nossa cultura é diferente Somos um pouco mais imediatistas Os caras são um pouco mais pacientes É porção de coisas, mas a Bundesliga é sim Uma grande competição, é sim um grande campeonato
1: E fora é. que as paisagens também são muito lindas né? Aquelas matas, florestas né? Que eles têm em volta dos estádios Tem um agora que eu não lembro Se eu não me engano é o do Freiburg Que é uma coisa linda Aquele estádio em volta É,
0: né? É, parece, né? Aqueles livros, né, de, de criança, né, que tem aquelas historinhas, tem aquelas
1: paisagens bonitas, né, aquelas Sim. É, então, é, eu gosto desses times assim, porque isso faz. É, dá, dá um, uma coisa a mais pra você assistir o jogo, né?
0: É verdade, né? É a essência, né? E é, é aquela complicação, o contraponto das arenas, né? na Inglaterra também era, também era assim na Inglaterra, né, com os estádiozinhos mas por exemplo, o Arsenal preferiu trocar o Highbury né, que era bem legalzinho aquele estádio estavam o Emirates, enfim
1: é um time que eu gostei da troca, né, foi o putz, fugiu o nome agora é o de Munique azul
0: ah, o 1860?
1: isso, eles jogavam no Allianz, né, que é onde o Bayern joga e eles voltaram para entre aspas, casa, né? Que é um estádio menorzinho, mas aconchegante, e é da hora ver isso.
0: Ah, bacana, bem legal, né? Tipo, o voltando aí.
1: Então tá, isso, né?
0: aí é o nosso giro, essa é nosso, a Bundesliga, mas só para encerrar a Bundesliga aqui, palpites pro jogo contra o RB Leipzig, Renan. Né?
1: Olha, vai ser um jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem duro, apesar do Leipzig estar em uma fase bem ruinzinha, né? Mas eu acredito ali no 1x0 do Dortmund.
0: Ó, oh, hein? Vai quebrando aí, né? A barreira aí, né? De tomar. Né? É, bom, não de tomar gols, né? Porque vai continuar, né? Essa cena é. aí. Bom, acredito que vai ser uns 3x1 aí. Tomara que com um destaque aí dos jogadores que precisam fazer gols no nosso time, não preciso citar nome, né? E acho que o um golzinho do Leipzig ali pode ser do, do André Silva ali, que é um bom jogador. Exato. Sim. Só... seja bem-vindo aqui. Ah, não, pode falar. Hein?
1: Só rapidinho, ele aproveitar que a gente tá terminando a Bundesliga, é, nesse domingo, se eu não me engano, passado agora, teve o sorteio uhum. da DFB Pokal, né? Uh,
0: verdade. E
1: a gente vai enfrentar o Santo Pauli fora de casa, né? Vai ser, vai, se eu não me engano, é os jogos agora são só em janeiro, né? Então eu acho que eu tô olhando aqui, já foi confirmado a data. Dia 18 de janeiro, Dortmund, é São Paulo e Dortmund, né? Na casa deles. O horário eu vou confirmar ainda, mas deve ser aquele horário que a gente sempre tá acostumado entre três e quatro horas da tarde.
0: Ah, perfeito, né? A informação aí, né? o Renan lembrou bem, pocal, muito importante para nós também, em relação a títulos que né? somos os atuais campeões e vamos defender nosso título aí na Pocal aí, né? tem vista, inclusive, que um dos principais rivais, esportivamente falando, caiu por terra, né, agora talvez nosso maior é, rival ali seja o Gladbach, então Borussia Dortmund, São Paulo, dia 18, é isso? Ou de 21?
1: 18? Isso, vou só confirmar aqui, peraí que sair. É dia 18 de janeiro de 2022, O horário. Ah, tá confirmado o horário aqui também. Às 20h45. UHR, que é o horário de lá, né? Se eu não me engano, são 5 horas de diferença. Certo. Fim? É 5, é isso. Vou só ver aqui. 3 horas aqui, né? É, porque ó, agora em Dortmund é meia-noite 47, a gente tá aqui às 8h47 da noite.
0: Ah, é. É mais São ou quatro mais...
1: horas de diferença, então vai ser as quatro da tarde daqui, né? 4 e mei... 45 da tarde, aquele horário que a gente tá acostumado.
0: É, não vai fugir muito, né? É um horário bem gostoso de ver futebol, né? Para quem tiver oportunidade, né? Porque vai cair no meio de semana, é claro, né? Mas tive oportunidade e quem não tiver, vamos estar tá trazendo as informações em loca para todos aí. Então é isso, né? Vamos agora virar essa página do Desliga, né? Estamos muito bem, obrigado, né? a Champions dizer que estamos um pouco receosos, infelizmente, mas tem a partir do esporte, vamos ver o que vai acontecer. E agora vamos para um, um novo quadro aqui, né? E passo aqui os créditos, crédito total o Renan, né? Que ele deu a ideia, que é o funcionário do mês, né? O melhor jogador do mês aí, né? Cada virada de mês nós vamos eleger aqui um jogador que que foi mais regular, que de fato despontou ali em relação aos outros né, de forma individual, também ajudou consequentemente no sentido coletivo então Rê, qual que foi o melhor jogador do mês daí, e justifica o porquê?
1: Olha é, como eu já exaltei ele aqui antes, falo de novo pra mim é o Cobel é, acredito que se não fosse ele a gente teria é, um mês bem ruinzinho ali porque ele salvou muito a gente então eu vou de Kobel. perfeito, né?
0: E aqui nós vamos empatar o voto aqui, por isso seria muito bom o Lúcio e o Breno aqui, né? Mas podemos estender, né? Essa votação para nossas redes sociais, que é muito interessante, né? Até por enquete, né? Que é bem facinho na enquete, né? Na história.
1: Sim, vou colocar lá depois para a galera dar o palpite
0: deles. Beleza, né? a gente pode até pré-selecionar também, porque é meio óbvio, né? Os candidatos, mas eu vou de Jude Bellingham, acredito que o Jude evoluiu de uma forma em que ele sozinho tá levando o meio-campo ali, o meio-campo que, né, falamos hoje da defesa nossa que é omissa, né, mas o nosso meio-campo também é, a galera esquece que o Cana é tudo isso, esquece que o Bitsa tá morrendo, né, tá cansado, Da rua, vive de lampejos e que sobra pra tudo, sobra pro Bellingham, que tem apenas 17 aninhos de idade, cara, com 17 anos, nossa, eu tava no, tava terminando o colegial e, nossa... A responsabilidade que esse cara tem impressionante, impressionante
1: o jogo Exatamente, jogo. é impressionante. Um, Exatamente. É um jogador que tem muito futuro, né? Infelizmente, hoje é aquele cara que trabalha por três ali no meio. O que não deveria acontecer, né?
0: Exato, não deveria acontecer.
1: Porque se a gente for pensar ele trabalhando por três, ele já consegue ser um destaque. Imagina se ele fizesse só a função dele.
0: É verdade, né? E é um jogador, cara, que, putz... É... O Borussia Dortmund tem que segurar esse cara o máximo possível. Ele é muito bom, cara. Eu tenho mais carinho dele por ele do que pelo Sancho, parece é que Acho que é porque nós preferimos jogadores aguerridos e a posição dele é exatamente essa. Ele, tem... ele não pode ser um, um jogador assim... É... Passivo, né? Ele tem que ser um cara sempre ali muito ativo na partida, tem que brigar, tem que morder, porque é volante, né? Ele tem que, ele tem que fazer isso, né? As coisas que é o Sancho não é, que o Sancho era é do meio pra frente. É claro, você pega o Tony Cross, é um cara mais light, mas o Kroos é uma técnica infinita, né? Pô, e super isso na técnica. O Modric também, né? O próprio Gudogan que jogou com nós, mas o Bellingham tem algo a mais, né? Ele tem essa, essa energia dele contra a gira.
1: É, o Jude é um jogador carismático, né? Tanto é que a gente brinca lá no grupo. Eu brinco, né? Que é o jogador que mais me dá figurinhas do WhatsApp. Porque ele é um jogador... É um, aquela figura que a gente fala que é caricata, né? Porque é, é carismático demais. Ele, ele ama estar no Dortmund. Ele sempre demonstra isso. Ele quer viver o Dortmund. Tudo que a gente já falou dele aqui. Então, acho que até por essa... Ter mais essa identidade do que o Sancho tinha, é mais fácil de ter esse carinho a mais por ele, né?
0: Exatamente, né? E ele é um prato cheio para um designer de mão cheia como você, né, Rê? Então.
1: <risos> ele é um cara que é muito engraçado, as fotos dele é, é sensacional.
0: Perfeito. Eu estou ficando empatado
1: Inclusive, ali. até rapidinho que eu lembrei agora, empatado. essa semana ele até. Ele próprio, né? É desmentiu uma informação, um veículo de informações ou desinformações nesse caso, né? Postou que o Jude já teria dito que quer ir para o Liverpool na próxima temporada. O Jude é, compartilhou essa essa notícia com um gif dele mesmo rindo. Então ele mesmo já desmentiu essa coisa do Liverpool.
0: Perfeito, grande atitude do Jude, mostra personalidade ainda mais, porque ele não precisava fazer isso, mas ele fez, não foi omisso, interessante, boa, é porque é responsabilidade do cara que joga fake news, né, e né, de ser desmentido ali, dele, né, de uma outra imprensa, de uma outra mídia, ir lá desmentir, mas ele foi lá e tomou essa atitude aí, né, algo bem interessante isso aí, bem, bem bacana mesmo, né. Esse é o nosso querido Jude que acaba empatando com, com o Kobe. Eu concordo com o Rei. O, tá, o Kobe tá jogando demais, cara. Um grande goleiro. Há tempos não sentia confiança em um goleiro, assim como o Rei também há também tempos não sentia. Assim como todos nós, torcedores do Borussia não sentimos confiança em um goleiro ali. né? A nível ali, quem sabe até de mesmo de um Weidenfeder, de um Lema Quem sabe, né? Quem sabe o, o nosso querido Chegue lá, né? Nosso querido Kobe. Bom. E agora nós vamos para o nosso último quadro aí, né? Do nosso podcast, já chegando ao final esse maravilhoso podcast, muito interativo, muito dinâmico, que é o Giro Pelo Mundo, né? Então, Rê, qual que é o seu destaque pelo Giro Pelo Mundo?
1: Meu destaque de hoje vai para o Campeonato Argentino. Eu, nesse final de semana, né? Como eu, agora é, meu irmão assinou estar Mais, né? Então eu assisto o Campeonato Argentino. Mas, cara... É, assistindo o campeonato argentino eu entendo porque que o futebol brasileiro está com total hegemonia nas competições tá muito ruim os times argentinos o Boca perdeu em casa e assim, a melhor coisa do jogo foi a torcida na La Bombonera porque um joguinho chato de assistir aquele joguinho feio mas é, depois eu assisti outras partidas também, né? O River é o atual líder da competição, provavelmente vai ser o campeão, porque a distância está bem grande, né? O Boca, inclusive, está tá ruim no campeonato. Mas assim, o campeonato em si eu achei que está muito fraco e talvez seja a hora deles começarem a pensar um pouco mais em reforçar os times da maneira que está acontecendo no Brasil. Porque até o ano. Uns dois anos atrás, antes da pandemia, né, é, eu via o Campeonato Argentino também e era melhor do que o Campeonato do o Brasileiro. Só que agora é totalmente ao contrário e prova disso são as finais de Libertadores sul americana dos últimos anos, né, que são totais de hegemonia dos brasileiros. E comecei a entender o porquê disso, porque é uns joguinhos bem feios que os que salvam são as torcidas.
0: Verdade, né? Porque a gente argentina é muito apaixonada, né? Isso é um fato. E é bem legal, até você que é um cara que gosta muito das, das mídias, né? de pesquisar e tal, você é um cara bem diferenciado nisso, é, quando você entrar no YouTube, e você procurar tipo esses... esses tipo a yes, mesa redonda de ESPN, só que na Argentina, os caras estão no time brasileiro, é muito engraçado, porque eles... Oh, como é que os, os temas brasileiros são tão fortes, são ricos, assim? Eles tentam entender tudo, eles, eles escutam sobre economia sobre política, sobretudo para tentar entender por que, que os times brasileiros têm esse aporte financeiro que eles não têm, né? E é bem interessante, bem engraçado, né? Que eles, que eles ficam, assim, abismados, né? E nós, brasileiros, vamos ficar mal acostumados com isso, porque, como eu falei, eu comentando até com... com um amigo meu, não vou lembrar quem, para citar o nome, até peço desculpa se não lembrar o nome de você, camarada, mas tá falando do, do investimento que Palmeiras tem, Flamengo tem, Atlético Mineiro tem, aí você pega o Corinthians que financeiramente não tá no mesmo patamar mas trouxe excelentes nomes William, é, Roger Guedes, Juliano pô, um time bom, cara três caras ali no meu campo que faz diferença Ou seja, o seu time brasileiro tá com grana tá, tá investindo, entendeu? e os caras ficam perdidos, os caras ficam doidos, né? e a gente tá ficando mal acostumado, né? Porque é que,
1: é que assim também é... uma coisa é os times brasileiros entenderam né? que para competir é preciso de dinheiro investidores é, ter um respaldo por trás, né? E enquanto isso, na Argentina, eu vejo que os times ainda têm aquele pensamento muito, é, é, assim, ra raiz do futebol, né? Tipo, ah, não vou trazer um investidor mais forte porque isso pode é, transformar o meu time. Ah, não vou... É, tanto é que, assim, é, eu entendo, a, assim, o La Bombonera é... Tem muita, muitas empresas que querem fazer a reforma do estádio para aumentar a capacidade e tudo mais, mas tem um certo é, uma parte da torcida do Boca que não quer pela aquela coisa de mudar a cântia, né, como eles chamam. E talvez seja a hora deles entenderem também que o futebol hoje é, é, é amor, lógico. Mas também é necessário o investimento de alguém. Né?
0: É verdade, né? E inclusive, é inclusive até bem curioso isso, porque assim, só para fazer um paralelo aqui, né? Porque eu tava. Acho que até falei no podcast passado, se eu não falei, vou repetir de novo, né? Que nós pegamos, por exemplo, o campeonato chinês, né? Na China, o governo parou de investir lá nos clubes chinês, ou seja, o Evergrande lá não pode mais ser Evergrande porque não levava o nome da empresa e não pode mais, porque o governo chinês proibiu. Eles não querem mais investir em futebol. Eles viram que o, o chinês não abraçou o futebol, o torcedor. E aí, o que, que eles fazem? Eles cobram. É, impostos na contratação. Exemplo, se o clube chinês quiser contratar o Dudu do Palmeiras por, 50, por 14 milhões de dólares, eles vão ter que pagar de imposto pro governo exatamente os mesmos 14 milhões de dólares pro governo. Ou seja, é inviável. Né? E o que é que tá acontecendo? Essa galera que foi pra China, eles estão demandando. Estão indo para times periféricos, por exemplo. Periféricos, entre aspas, assim, né? Pra, pode ir pra, pra Arábia, pode ir pro Oriente Médio. Quando não vai por Oriente Médio, eles têm outra opção de outro mercado, que é um mercado um pouco mais robusto. Que é, por exemplo, o mercado da Turquia. Alex Teixeira, que estava na China, é era destaque, foi para a Turquia, lá para o Besquitas. Roger Guedes, saiu da China, veio para onde? para o mercado brasileiro, Corinthians ganhando um alto salário e tal. Então, essa galera da China vai demandar para vários mercados. Quando não for por Oriente é um mercado mais periférico, entre aspas, competitivo, é, vem pro um campeonato mais competitivo, que é o brasileiro, que é o europeu, né? Então, tá acontecendo isso. E a Argentina não tá tendo essa capacidade de sugar esses caras. Você vê como é que, como, como é que tá, Sim. né?
1: E, e assim, se você for parar para pensar, para esses atletas que querem sair desse mercado, igual você falou, de Besiktas, é, Emirados Árabes e tal, é atrativo para eles? Você pensa, você é um jogador. Você tá lá, você falou, ah, mas agora eu quero alguma coisa diferente. Isso. Um dirigente do Boca chega pra você e fala, ó, oh, quer vir aqui jogar no Boca? Te paga o salário, vai. Igual acontece no Brasil, muito jogador recebe menos, deixa de receber tanto, até porque eles já estão com o bolso cheio vindo de lá, né? Então dá pra eles, é, se quiserem mesmo jogar aqui, fazer isso. Então, é, talvez falte é, a ganância que os dirigentes brasileiros entenderam que tem que ter aos dirigentes argentinos, né?
0: Exatamente. E outra coisa também que reforça também essa, essa visão dos clubes brasileiros, eu acredito muito que é o sistema do campeonato. Os pontos corridos fortalecem muito isso. É até interessante, uma vez eu debati com uma torcedora argentina, né? Que agora não tenho mais é, enfim, contato com ela por N motivos, mas. Ela disse assim: ah, mas o time argentino não liga na Libertadores no um grupo de fase, tanto faz classificar em primeiro como em segundo. E o brasileiro não, o time o clube brasileiro, ele dá valor em classificar em primeiro e como o melhor clube da competição, porque sabe que na frente vai fazer diferença jogar o último jogo dentro de casa, né? E pra Sim. moral do clube, do elenco, né? Olha as visões diferentes, é completamente diferente, cara. E o ponto corridos dá pra noção pra nós, né? Que lá tem a abertura, a clausura, lá tem, sei quantos trouxeram times na primeira divisão deles, né? E o Brasil conseguiu. Pra você ver, Henrique. Por mais que a CBF seja desorganizada, e é, merece milhões de críticas, assim como a cultura do Fórmula também também, né? mas ainda assim você viu, mesmo desorganizado, a gente consegue ter né, uma noção boa em relação a quantos
1: corridos. Sim, e, eu, e ó, vou te falar, se a gente for parar para pensar, é, assim, os times é, da Argentina eles tinham tudo para ser, ter, assim, jogadores maravilhosos, porque você pensa comigo. O Boca Juniors, quem é o patrocinador master deles? É a Qatar Airways, que é a, a uma das maiores empresas, né, dos patrocinadores. O River é Turkish Airlines. Então são não são qualquer empresas que eles têm como master, né? Então daria assim para eles é, pensarem maior. Então até por isso eu acredito que sejam é, a cabeça dos dirigentes ainda esteja precisando melhorar, né? Não só Claro, igual você acabou de falar... É, só os torcedores, né? Tipo, ah, tá bom se meu time se classificar em segundo na Libertadores.
0: Pois é, né? Exatamente. E, e eu, eu não consigo enxergar dessa forma, né? Acho que tem que jogar a Libertadores sem classificar em primeiro ali ponto, acabou, né?
1: Sim, oh, o quê? Você tá jogando uma Libertadores, meu amigo. É a maior competição que a gente tem daqui e assim... É, para os clubes, é interessante ser campeão da Libertadores, porque você vai jogar um Mundial contra um Europeu. Então, é, você está mostrando sua marca para a Europa, né?
0: Exatamente, você mostrando sua marca para a Europa e agora está muita... tá melhorando a visibilidade da Libertadores. Acredito que para frente vai melhorar, mas fica aí esse... essa observação do giro pelo mundo, muito interessante aí, né? Trazer essa pauta. É um assunto que, meu, daria... É, nossa, até horas de, de debate porque é bem curioso, né? E os agentes não ficam loucos, né? Não conseguem mais competir com nós lá na... na Acabou,
1: na né?
0: É, vamos ver. Mas, é, mas vale lembrar também que há um tempo atrás eles dominavam, né? Ninguém falava nada, né? Mas enfim, é, a, gente dá, a gente dá continuidade pra não polemizar não mais. E o meu giro pelo mundo, também fica no Brasil. Quero ficar duas vezes no Brasil, tá? Vou trazer dois destaques rapidinho. O primeiro é destacar, né? A final da Copa do Brasil entre os Atléticos, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Atlético Paranaense que fez uma partida lá, clube europeu, né? Contra o Flamengo, né? Se fechando, contra-atacando muito rápido, com muita obediência tática,
1: né? Cara, é vou te falar que o goleiro é o Santos, o goleiro do Atlético, né? Até é engraçado falar isso. É, mas que goleiro, cara. O que ele acatou contra o Flamengo no, na, foi. Nossa, ele pra mim foi o melhor jogador. Teve uma bola ali que o, o Michael do Flamengo driblou uns três. E ele pegou com uma mão assim de meio que de susto, e eu falei: caramba!
0: É, cara, pra você. É exatamente, o goleiraço, né? E o Atlético Paranaense que vem se mostrando grande, né? Revelador de bons, bons goleiros, né? Tá surpreendendo, hein? Era o Everton antes, né? Agora tem esse Santos, né? Um, realmente. E fez, faz um trabalho bom, né? É, Mudou, a gente foi criticado né, para mudar o escudo deles lá, para melhorar o marketing deles, né? a gente não gostou tanto do design, né? mas enfim. Mas está mostrando que é um é. clube que está
1: olhando para frente. Se, né? se a gente for parar para pensar, é, não lembro quanto eles quando eles foram campeões da Sul-Americana, mas eles repetem a campanha, né? Porque da última vez eles foram campeões da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Eles podem repetir essa campanha agora, sendo campeão das duas, né?
0: É verdade, né? E lembrando que eles vão enfrentar o fortíssimo Atlético Mineiro, né? Que assim como o Flamengo, acho que até era mais favorito no confronto, até pelas peças individuais que tem, né? Mas é aquela história, né, amigo? Num coletivo ali, que resolve é o coletivo, é o time. Né? Até é, tá fazendo, um para fazer, tá, tá fazendo um paralelo aqui, né? um argentino falando sobre a Copas do Mundo e tal, que a gente ainda ganhou, pouca, ganhou pouca, poucas Copas do Mundo em relação ao Brasil e à Alemanha, ele falou assim, olha, a Alemanha nunca teve um melhor jogador do mundo, assim, que, puta, é um fenômeno, assim, total, né? Beckenbauer, ok, mas nunca teve nos outros títulos, assim, um cara, nossa, que, que expoente, e foi campeão do mundo quatro vezes, né, e é a mesma coisa que o Paranaense, pode ser campeão com um ótimo coletivo, com jogadores bons individuais, que são menos badalados, né? do que Flamengo Atlético, então existe, existe essa possibilidade, né,
1: bem Exatamente, e se a gente for Analisar assim, era aquele jogo que todo mundo já... Meio que imaginava o Flamengo, né? Na final.
0: Exatamente. E de fato, o Flamengo é muito forte. Muito forte. O, elenco, o time é titular é muito forte. Isso é um
1: Sim, e assim... É, eu tenho visto no Brasil uma coisa que fazia tempo que eu não via. Que um bons goleiros. Não um, um ou dois ou três. Sim, tem bastante. Se a gente for parar para pensar, tem ó, o Santos tem o Walter no Cuiabá que era do Corinthians que é um bom goleiro pelo menos eu gosto muito dele é, tem o Everton né e Sim. tem mais, tem o do Atlético Goianiense e o do RB Bragantino para mim esses são os melhores goleiros assim que eu vejo no Brasil no momento
0: é perfeito né os goleiros no Brasil de fato têm grande destaque né e vão ganhando, né? Alisson e Ederson vão abrindo a porta para os goleiros, né? Para ir para a Europa também, né? Ou seja, né? o goleiro brasileiro está bem requisitado aí no, né? tá no mercado, aí, né? As escolas de goleiro sempre foram muito fortes da Itália e da Alemanha, mas o Brasil vem se mostrando muito forte também, e isso é bacana, eu gosto muito disso.
1: E por eu falar tenho, pra... Eu, é, do meu time no Brasil, né? Eu tenho como ídolo um goleiro que se chama Dida. É pra o mim... Dida. Era um goleiro, para mim era um goleiro sensacional. Primeiro que ele era frio. Isso, isso você já, já mata 50% do atacante adversário.
0: Exato, o Dida aí que fez, né, carreira aí no, no Cruzeiro, história no Cruzeiro, história no Corinthians, história no próprio Milan, né, sendo o primeiro goleiro brasileiro, com certeza que ganhou uma Champions League, sensacional, sendo protagonista, vencendo o Buffon numa partida, nenhuma penalidade, sensacional, o Dida, o Dida é um monstro, um monstro mesmo, né, então vale a menção honrosa aí, né, talvez até entraria no quadro, merecia mais, merecia, porque ele era mais quietão na dele, né, o cara que é mais quietão, às vezes as galera dá uma, né? uma esquecidinha, Mas mais... esquece
1: mais rápido, né.
0: Esquece, exato. Caralho é tão falastrão. E ainda ficando no Brasil, e agora fica a pergunta pra vocês aí, né? Queria destacar positivamente falando o Vinícius Júnior, que tá jogando muita bola no Real Madrid, né? E eu vi uma enquete esses dias sobre o melhor brasileiro que tá jogando na Europa, né? E aí tinha vários brasileiros lá. Eu acredito, na minha opinião, eu não vou nem falar de Neymar, tá? Eu vou falar de Vinícius Júnior, e, Vinícius Júnior e Rafinha, do Leeds, né? Que, nossa, marcou um golaço esse final de semana aí. O Rafinha parece até, o, parece até aquele drible do Robin lá, que ele vai cortando para a esquerda, 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 esquerda e chuta no, na gaveta. Pergunto para você, quem, tá, quem é o melhor brasileiro na Europa hoje? Quem é mais, assim, que brilha mais hoje? O Vini Júnior ou o Rafinha? E eu gosto uhum. dos dois. Né?
1: Eu gosto dos dois também, mas eu acredito que o Vinícius Júnior hoje é, é um jogador mais... É, mais completo na Europa, né? Apesar é, de tudo. Se a gente for olhar o jogo de hoje da Champions do Real Madrid, é, o segundo gol, se eu não me engano, ele participou diretamente ali numa tabela com o Benzema.
0: Perfeito, cara. E, inclusive, né? É, o Vini tá no Real Madrid, né? Não tô pelo menos o Leeds, né? Não sei que nem aqueles tombos que falam, ah, do Aston Villa lá, do, do menino lá do volante lá. Ah, o Aston Villa é um time pequeno, eu não acho, por exemplo, o Aston Villa é um time pequeno, o um time do Champions League não é pequeno, mas não é né? porque joga no Leeds que, pô, né? Tá ruim, não. Joga no uhum. campeonato mais competitivo do planeta, que é a Premier League, mas o, o Vini joga no Real Madrid e tá jogando muito mais Champions. Então os dois estão, assim, estão muito bem. O Vini, acho que, sei lá, um passo, dois passos à frente, mas o Rafinha também joga muita bola. E esse é o tipo de jogador brasileiro que a gente gosta. É o cara que vai pra cima, é o cara que não
1: é de frescura, é o cara que joga bola. É o cara que joga bola e que joga bola em campo, não é aquele que fica na rede social. Porque, assim, tinha muita esperança, gostava muito do Richarlison, mas ele se tornou um jogador de mais rede social do que futebol. Os últimos acontecimentos dele lá no, no Everton, os chiliques que ele deu, não sei o que aconteceu com ele, mas pra mim ele ficou... Deu uma neymarzada, entre aspas.
0: Exatamente, deu uma neymarzada. e assim, mostra que a geração brasileira não é ruim, uma geração boa, mas precisa ser. A galera precisa ter melhor mentalidade para poder lidar com a fama, poder lidar com o dinheiro. É fácil falar de onde eu tô, é muito fácil. Talvez se eu tivesse a situação dos caras, né, por ser uma pessoa que também, tipo, né. Pô, humilde, não tem tanta grana assim, pai, do nada você tem milhões no bolso, né? Tipo, às vezes pode subir a cabeça, pode. Não vou julgá-los, mas eles têm toda uma equipe para prepará-los para isso, né? Então ele poderia ter um pouco mais de mentalidade. Eu pelo menos tentaria Sim. ter, né?
1: Exato, e assim, é, por outro lado, eu vejo assim com o futuro mais brasileiros também é o Rodrigo que é o Raio, né, que tá no próprio Real Madrid também, que já era da base do Santos. E o Caio Jorge também, da, que saiu do Santos e tá na Juventus. Eu acho que esses dois nomes aí, é, primeiro o Rodrigo, mas depois o Caio Jorge, acredito que são dois nomes que podem seguir o mesmo caminho do Vinícius Júnior. O Rodrigo, inclusive, é, era... Antes da gente ter o Reinier, eu queria que ele viesse pro Dortmund, mesmo que por empréstimo. Porque ele jogou muito bem aqui no Brasil e acredito que era um... No Dortmund, assim, ele teria mais espaço do que ele tem no Real Madrid hoje. E eu, assim, tenho muita fé no futebol dele, viu? Assim, ele me parece um menino mais quietão na dele, mas que quando entra, ele sabe o que fazer.
0: É verdade, até porque ele, teve, ele jogou mais no Brasil, né? A gente viu mais o futebol dele do que do próprio Renier. Então, existe uma noção melhor do futebol dele. E mesmo no real, Madrid ele joga bem. Joga bem.
1: Sim, e quando ele entra, ele consegue fazer uma boa dupla ali com o Vinícius Júnior. Então eu acredito que assim a gente tem uma boa safra brasileira, né? É só saber cuidar e usar.
0: Exato, só, só saber cuidar e usar, perfeito. Bom, então acho que é isso, né, Ré? Nós encerramos aí com chave de ouro esse, esse momento aí do Júri Pelo Mundo, né? inclusive trazendo novas ideias aqui que é realmente em relação a promessas de futebol, né? que já tá na gaveta, precisamos colocar né? em execução. Mas, né, é aquela história que terminou o nosso podcast, podcast bem interativo, bem bacana, bem legal. E agora eu vou passar a bola para você, para deixar suas considerações finais.
1: Agradecer a toda a galera que ouve a gente, acompanha a gente em nossas redes sociais, aí, nosso podcast, né? E... Vamos embora, né? Hoje não é um dia muito legal, a Aurenegro tá aí de cabeça inchada, nós estamos aqui, mas seguimos, né? E vamos embora porque a gente vai precisar lutar pela segunda colocação e não vai ser tão fácil, mas esperamos que os tempos bons fiquem pelo lado de Dortmund. Boa
0: Perfeito. Faça suas palavras, né? As minhas palavras também. Estamos de cabeça quente, mas vamos tentar ficar tranquilo. Tem muita coisa para acontecer, né? Quem torce, torcemos para o Borussia Dortmund, sabemos que as coisas não são fáceis, né? E talvez isso acabe dando um gostinho a mais para torcer para o Borussia Dortmund. Sei lá. Nós somos guerreiros mesmo, né? Quem sabe guerreiros até de outras vidas é juntos aí, né? Brilhando <risos> aí no mesmo objetivo. E o objetivo agora é fazer com que o Borussia Dortmund, né? Seja aí um grande, seja ainda mais do que é, né? Um grande clube que já é. Vamos torcer pela, pelo processo da Bundesliga, né, para que possamos nos dar bem no final de semana contra o Real e também, consequentemente, na UEFA Champions League. Agradeço, primeiramente, a todos vocês que nos ouviram. Agradeço o Renan aí pela participação do podcast, sempre presente aqui, sempre trazendo riquíssimas informações. Um salve para a equipe que não esteve presente aqui também, né, para o Lúcio, para o Breno, para o Mazé também, que o Mazé está sumido, e um salve também para nossa presida Maíra Batista. Beleza? Galera, é isso aí, até semana que vem, um grande abraço e valeu!